0: Est-ce que, euh, est que tu peux me présenter un peu ton travail, euh, de manière générale, euh, aux gens qui nous regardent et qui ne te connaîtraient pas oh ben, Il y en a
1: sûrement 99,99%. Hein, 99%. <rire> euh, ben, J'écris euh, des différentes choses. J'ai écrit des romans, des essais sur le cinéma, des monographies, des livres... Euh, des essais que j'ai tentés plus personnels, comme celui sur Possession, euh, quoi d'autre euh, ben J'écris pour des journaux de cinéma, parce que je suis le correspondant de la 7 Obsession. J'écris pour Ciné Bazar, euh, qui est le, le magazine d'un ami que j'aime beaucoup, Thomas Rivet. Euh, et puis je me suis lancé dans, les scénari dans le scénario, là. voilà. Oui. voilà. Tu Donc, peux en, en dire un petit peu sur le scénario ou pas euh, bah, j'ai écrit un scénario euh, oui oui, je peux, je, peux, je peux en parler mais euh, comme tout est bloqué en ce moment c'est euh, un peu difficile c'est un scénario qui, que j'ai écrit pendant le confinement qui m'a été euh, commandé par un ami italien qui est le producteur de Siberia de Ferrara mm -hmm. et c'est un film pour euh, <rire> pour Bruce Labrous euh, mm
0: -hmm. euh,
1: voilà ou avec des avec bon, Béatrice Dal, ça on peut le dire parce qu'elle elle a donné son accord. Mais puis euh, deux autres actrices qui, qui sont encore en, avec en lesquelles on pour parler. Mais il y, y a pas il a pas il y a pas encore de il y a pas de y a pas de producteur fixe. Donc c'est un ouais. en ce moment c'est un un scénario qui était dans les bureaux de de Saint Laurent qui était parce que Saint Laurent produit des films maintenant dans le Gaspar Noé et puis euh, et puis, un, un documentaire de Ferrara. Et puis, je sais qu'il est dans, dans le bureau du producteur du dernier, euh, du dernier Bruce Labrousse, un Narcisse. Voilà, on verra.
0: Oui, euh. il, il, il a lu, euh, il est intéressé par le projet, du coup, euh, Bruce, Bruce Labrousse. Bruce Labrousse, oui,
1: oui, oui, Bruce Labrousse, oui. Tout le monde est, le monde est intéressé. <rire> mais bon, <rire> coup, voilà, mais il, faut, il faut que l'argent hein, arrive. Et on sait que ce n'est pas facile en ce moment. Euh... Oui, ouais, ouais. Voilà. Donc, Exactement. je ne sais pas. Et puis, d'autres scénarios. On a un, un scénario avec un jeune réalisateur en Allemagne. Et puis, peut-être un projet avec quelqu'un que tu connais qui s'appelle Scrib. On a une belle idée qui pourrait être chouette à tourner. C'est trop drôle. Ah, ouais, 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 plus que ça. Ça, je suis très, ça, ça, me, ça me plairait beaucoup qu'on qu arrive à le développer. Voilà. Hein euh,
0: tu as écrit un roman aussi euh, je passe la partie ta vie roman tout ça euh, en premier euh, t'as écrit un roman que je n'ai pas lu euh, mmh. mais qui semble parler de Jules Brejner est-ce euh, que tu peux en parler un peu ça a été édité aux éditions motive là où
1: t'as édité une grande partie de tes essais ouais ouais euh, bah, c'est un roman qui s'appelle euh les j'ai même oublié le titre les derniers jours du de Jules brenner de la RDA mais il a que il il n'y a que le, 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 le nom de Jules Brunner qui se réfère à lui parce que c'est l'histoire fictive d'un d'un d'une ancienne star de, de la du cinéma de la de la RDA et comme beaucoup d'acteurs de la RDA quand le mur est tombé euh, ils se sont retrouvés beaucoup se sont retrouvés au chômage et donc c'est un peu ça ça euh, descend aux enfers et... et à côté de ça il a il a une il a une on l'appelait donc le Yul Brenner de la RDA parce qu'il a des, des origines asiatiques que lui-même ne n'arrive pas à définir et il s'avère qu'en fait on arrive à remonter à à, à une mère qui euh, qui est en Corée du Nord parce qu'en fait il y a eu beaucoup de mariages pendant euh, du fait de des alliances entre la RDA et la Corée du Nord et un jour quand la quand la RDA euh, s'est rapprochée de la Chine et plus de la Russie, euh, les accords ont été, ont été arrêtés. Il y a eu beaucoup de, et beaucoup de mariages qui s'étaient déroulés pendant, pendant cette période euh, ont été arrêtés sec, c'est-à-dire qu'on a rapatrié d'office les femmes, les enfants et les gens ne se sont ouais. plus jamais vus. Donc voilà, c'est un roman là-dessus.
0: <rire> Ce roman donc, de fiction euh, a eu comme inspiration des réalisateurs ou
1: pas du tout alors au départ oui parce qu'en fait j'étais je voulais écrire quelque chose sur euh, sur euh, sur un metteur en scène de Corée du Sud qui avait été euh, soit enlevé soit il avait lui-même euh, mmh. euh, mis en scène ça, son propre enlèvement par euh, la Corée du Nord et je voulais écrire cette cette fascination qu'ont euh, toute la famille euh, de, de, des dictateurs de Corée du Nord pour pour le cinéma et puis un jour le, un, un roman ou un essai est paru, par, paru là-dessus, donc euh, j'ai dû, euh, dû changer de braquet. Et euh, j'avais toujours rêvé aussi d'écrire des films sur la DFA, donc euh, cette, euh, cette maison de production de la RDA. Donc voilà, ça, je suis arrivé à joindre. Enfin, je suis arrivé. En tout cas, j'ai écrit un roman qui, qui, qui joignait les deux, euh, ces deux centres d'intérêt.
0: Ouais. Il a été édité qu'en France ou en Allemagne aussi, du coup
1: Ah non, il a été édité, édité qu'en France. J'étais déjà content d'avoir un éditeur. Ouais. Il oui, ouais. a été édité qu'en France. Oui, j'ai été édité qu'en France. Oui. oui. Euh, en Allemagne, c'est difficile. Euh, J'avais quelqu'un était intéressé par le livre sur Zulavski, mais euh, il faut savoir qu'on a une énorme chance d'avoir des éditeurs, des éditeurs de cinéma en France et ouais. que pour tous les livres de ciné qui sortent en France il euh, y a très très peu de livres qui sortent en Allemagne très 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 peu ou alors ce sont des livres universitaires qui sont euh, faits par des, des, des chercheurs et qui sont édités directement par euh, mais qui sont très très touffus très, euh... donc on a vraiment une chance euh, extrême de. Voilà. Si tu veux alors, parler
0: de ton premier essai, et mon, premier essai
1: tu... <rire> euh, ouais, mon premier essai c'était ben, c'était euh, c'était un essai sur Jean Eustache. En fait, ce n'est pas vraiment un essai puisque c'était mon travail de, de maîtrise euh, que j'ai remanié, que j'avais écrit il y a très longtemps, qui était un, quand j'avais quand voilà, ma maîtrise, j'avais 20 ans. Et euh, c'était un essai sur Jean Eustache parce que j'étais fasciné par la maman et la putain que j'ai eue peut-être 30 fois. Et euh, voilà, à l'époque, j'avais écrit un essai ce qui s'appelait... Euh, le vrai et le faux dans l'œuvre de Jean Eustache, et on, on l'a remanié avec l'éditeur, et il, il a eu un autre titre. Et, euh, et voilà, donc euh, j'étais même étonné que, que l'éditeur soit, soit intéressé, parce que c'était un essai assez court. Et... Dis-moi, euh, peux-tu parler
0: de Jean Eustache, se présenter pour ceux qui connaîtraient pas euh, ce réalisateur euh,
1: ben Jean Eustache a eu une carrière... Euh, assez courte puisqu'il puisqu il est mort, il est mort euh, assez jeune en 1981 ou 2 je sais plus et euh, son œuvre c'est un mélange de de fiction de documentaire euh, de court métrage de long métrage et euh, un long métrage qui s'appelle Une seule histoire où il mêle il mêle justement euh, la fiction et le documentaire c'est à dire qu'il recrée il fait rejouer le, le, le documentaire par, par des acteurs. Euh, donc c'est ça qui m'intéresse, qui m'intéresse beaucoup chez Eustache, c'est cette, euh, cette recherche du, 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 du faux, du vrai, euh, des apparences et euh, du doublon aussi du fait qu'il qu qu recrée les mêmes films en, en jouant sur les, sur les frontières, en recréant le réel. C'est très, très intéressant. Voilà. Et puis bon, le moment putain, c'est un, un immense film.
0: Qu'est-ce qu'il a de si grand, ce film-là,
1: alors bah, Déjà, de part... Ça euh, donc son... oui, bah, oui, c'est un film fleuve sur la parole, euh, qui est surtout fait en chant, contre chant, euh, très théâtral, hein, euh, en noir et blanc, euh, et qui a acquis, avec les années, un statut euh, vraiment culte. Hein, aussi du fait qu'il est introuvable, hein, c'est-à-dire que son fils Boris bloque les droits. Enfin, a les droits et... Donc le film n'est jamais sorti en DVD et on le trouve parfois sur YouTube, il redisparaît. Euh... Mais à l'époque, je ne sais pas, j'avais dû le voir, il passait à la télévision, j'avais dû l'enregistrer sur une cassette, une cassette VHS que j'ai toujours d'ailleurs. Et, euh... et c'est un film que, que j'avais jamais vu quelque chose de pareil, ça m'avait fasciné. C'est la même chose avec Possession, c est, c est, ça part toujours d'un désir aussi d'écrire sur... Euh sur un metteur en scène ou une œuvre. Ouais, sur... il,
0: il y a le grand Jean-Pierre Léo
1: qui est dedans, évidemment. Oui, oui. Euh... Jean-Pierre Léo, Bernadette le Françoise Lebrun. Ouais, ouais. Ah. Non, c'est un film, un film extraordinaire. C'est même difficile d'en parler maintenant, parce que bizarrement, quand j'ai écrit mon... mon mémoire, les gens de ma génération n'étaient pas forcément intéressés par... par... Même, même le prof auquel j'avais proposé, euh, je crois que c'était pas un fan de stage. Et maintenant, le film... Et voilà, je me présentais à la Cinémathèque, a vraiment acquis un, mmh. un statut de film culte. Hein,
0: comme... Oui, quand même, il est très très respecté euh, en tant que metteur en scène, il me semble, aujourd'hui.
1: Ah, bah oui, oui, très très.
0: Oui, oui. Ah euh... Petites amoureuses aussi, qui est excellent euh, euh, de Jean Eustache,
1: dans... qu'il a réalisé finalement très peu de long. Euh, assez peu de long, il hein. y a Le Père Noël à Les yeux Bleus, mais qui est un moyen métrage. Euh... Euh, en, en, en fiction, il ouais, y, y a la maman et la putain, y a, et il y a mes petites amoureuses, ouais, ouais. Euh, qui est euh, un roman euh, d'initiation, voilà, sur, sur l'initiation sur euh, amoureuse et adolescente, assez cruelle, et ce qui est drôle, c'est que pour faire le lien, bon, le, 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 le livre n'est pas encore sorti, mais euh, l'avant-dernier, bah, parce que j'ai écrit un autre un autre un autre manuscrit qui est maintenant chez les éditeurs, mais je ne peux pas en parler de ça, parce que là, je suis superstitieux. Mais le, le, celui qui va sortir en, en mai pour le festival de Cannes, je pense, qui sera publié par Aydon, la maison d'édition de, de la 7e Obsession. C'est sur Ira Zaks, ce metteur en scène américain, mmh. et euh, qui est fortement influencé par des gens comme, comme Piala, comme, mais aussi beaucoup par Mes petites amoureuses, qui est une des références... Mmh. Un de ces films, Little Man, euh, Brooklyn Village. Little
0: Man, je veux ouais. dire moi, c'est ceux qui, là, quand parle, quand tu faisais un lien en tout cas. Voilà. Euh, as écrit un deuxième essai après et il me semble, si je prends dans l'ordre euh, de publication, mais j'en sais rien, euh, mais il me semble que c'est le Zulaski
1: sur le film ouais, ou pas du Zoulaski. tout. Zulaski, bah oui, ça m'a donné en fait euh... <rire> euh, comme les mamourillas. Directement en parlant de possession. Ouais, bah, en fait, j'ai commencé, à j'ai eu une, un flash quand j'avais 13 ans, <rire> euh, j'ai découvert Possession euh, sur un petit écran de télévision en cachette et ça a vraiment été une, une, comme une déflagration. Je ne peux même pas dire si j'avais aimé ou pas à l'époque, mais c'était resté. Et, euh, et j'ai redécouvert Zulavski au moment de la sortie de La Fidélité, qui est un très beau film, je trouve, assez méconnu. Euh... J'étais moins fan de, de ces films des années 80 comme, comme « L'amour braque » ou euh, « La femme publique ». Donc euh, j'avais mis ça un peu de côté, mais je sais qu'habitant Berlin, le film « Possession » était devenu une, vraie, une véritable obsession. Enfin, J'habite dans le quartier, je, fais des, je faisais non-stop des, 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 des virées de reconnaissance avec, euh, avec mes amis autour de, des lieux du de tournage. Et, euh, et en fait le fait d'avoir pu publier un essai de cinéma m'a donné ce, le courage d'essayer d'écrire de, un, un, un véritable essai pour le coup sur, 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 sur une œuvre qui me, qui, me, qui me parlait beaucoup et donc là j'ai vraiment découvert ces films polonais ah oui bien sûr j'ai mis la génial je connaissais l'importance d'aimer mais j'ai découvert le diable, euh, la troisième partie de la nuit euh, sur le club, l'argent et euh, voilà donc ça a été ça a été un premier essai sur 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 Zoulaski. et aussi une peut-être une première façon d'écrire des essais c'est-à-dire que, que je me suis demandé si j'allais euh, le contacter et puis non <rire> j'ai pas eu envie j'ai pas eu envie et malheureusement euh, il est tombé malade euh, bah, je pense juste avant que l'essai sorte. Et l'essai a dû sortir en, je sais plus, en décembre, euh... la date je ne sais plus, c'était à à 5 ans je crois. Et pendant que sortait son dernier film, Cosmos, et, et je savais que je l'allais présenter à la... à la librairie du cinéma du Panthéon et je faisais des cauchemars parce que Swilovski n'avait pas bon, une... Une bon. bonne librairie, ouais. Ouais, très bien, très bonne. D'ailleurs, je fais un coucou à son ancien si jamais il a regardé un jour, son ancien libraire, Marc Benda, qui est un type super. Et je faisais des cauchemars, j'imaginais que Zulavski rentrait dans la salle, s'asseyait au fond de la, de la salle, ne disait pas un mot, et puis en fait, à la fin, il me disait que le livre était nul, et que ce que j'avais raconté était nul. Bon, il n'avait pas une réputation facile. Ça, et euh, voilà. Et il est mort en février, en février et euh, j'ai jamais su s'il avait s'il avait lu l'essai, alors ce qui était drôle c'est que le jour de la dédicace il y avait l'acteur de Cosmos qui m'avait fait la surprise d'être là, Jonathan ah, Genet le jeune Jonathan Genet oui, ah, et je lui ah. avais demandé s'il euh, si pensait que Zulewski avait lu le, le livre et lui il avait déjà acheté le livre il en avait entendu parler euh, Jonathan mais il ne pouvait pas me dire parce que je pense qu'il qu était malade Bon, par contre après je l'ai envoyé à son fils donc son fils là, Sophie Marceau aussi je suppose voilà <rire> Bah, il
0: y bah, a. a bah, tu as, as dû bah, voir euh, que euh, je lui avais écrit et qu'il avait répondu.
1: Ah oui, c'est drôle, c'est tout à fait ça. Oui, c'est très, très Zulavski. Voilà, très Zulavski, ouais, un message condensé, comme il condensait le temps dans ses films. <rire> ah. euh, donc, ça, c'était une première approche hein, sur, euh, sur, euh, sur Zulavski. Et puis. Euh, et puis après, euh, j'ai fait un deuxième essai ben, l'année dernière sur Possession pour approfondir vraiment euh, ce que c'était qu'une obsession, pourquoi ce film était une obsession, euh, qu'est-ce que c'était qu'un film viscéral, euh, là, pourquoi ce film euh, tentaculaire me parlait tant en fait. Hein,
0: hein. euh, Est-ce que tu peux euh, me dire... Euh un peu plus sur, sur euh, euh, présenter, on va dire, André Zulawski pour ceux qui ne connaîtraient pas cet auteur, pour donner un peu envie euh,
1: bah Zoulaski est né en Pologne, il a été l'assistant de Vajda euh, et puis il a tourné son premier film, euh, la troisième partie de la nuit en Pologne, pour lequel, euh, qui est un film hallucinant, dans, dans, le, dans, dans lequel d'ailleurs tous les tous les tous les thèmes ou même certains plans de de, 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 de l'important ou de, de possession sont déjà le double les escaliers en colimaçon vers l'enfer c'est un film vraiment hallucinant hein. d'ailleurs Omid Schneider l'avait vu à l'époque et c'est c'est le film qu'il avait qu'il avait décidé à faire à faire l'important on peut en parler un peu c'est un film qui est un,
0: vachement inspiré de son père euh, de la, de, de, qui, a, qui prend des aimants biographiques de la vie de son père. Ouais. Euh, c'est euh, un film à la Zulaski, effectivement, mais ça reste tempéré, j'ai envie de dire. Euh, de toute façon, tous ces premiers films, euh, années 70, restent encore euh, gentils, on va dire, dans le côté enfin, Zulaski. Ah, gentil, euh, ouais, gentil c'est un film assez. Euh, ah, c'est dépressuré dé 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 hein, pour le euh, sur cette période-là. Mais on va dire que. Euh... Le diable
1: est déjà très possédé, hein le diable. Le... Voilà, possédé.
0: Alors, ouais. on peut dire possédé. On peut dire aussi que tous les acteurs des films de Zulaski sont complètement hystériques et fous, euh, ce qui est plutôt
1: agréable des fois. Alors, il serait, il serait, fou si fou s'il dire ça, parce qu'il détestait justement. Après, ah bah, euh, qu'on appelle, c'est. Voilà, bon, ouais, ouais. Enfin, bon, c'est. C'est ils sont un peu... il... Alors, il, faisait... il faisait beaucoup appel à la transe pour faire jouer certains de ses acteurs et puis euh, bien sûr il y a... il y a la... on pense à Grotowski, on pense au théâtre euh... le théâtre surtout oui ouais. bien sûr ouais,
0: ouais. oui 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 hein. théâtre et à la littérature c'est quelqu'un qui met beaucoup, beaucoup de références euh, multiples dans ses films j'ai l'impression et qui, est... qui, euh, qui, qui aime le jeu théâtral évidemment euh... bon, même mais en fait. si dans la façon de filmer il y a vraiment une espèce de, de virtuosité qui,
1: qui est loin du théâtre pour le coup. Ah, bah complètement, ouais. ouais. Et puis, euh, par contre, au niveau des références, je ne sais pas, parce que j'étais justement quelqu'un qui était très, très dur vis-à-vis <rire> -vis de ses collègues. J'ai envie de dire plutôt qu'il faisait des films contre. Euh, c'est-à-dire qu'il détestait la nouvelle vague par exemple le cinéma français en général il y avait très peu de metteurs en scène qui trouvaient grâce à ses yeux je pense qu'il y avait un peu de provoque dedans mais c'était aussi une façon de faire du défi contre enfin, il racontait que voilà il venait de Pologne, d'un système communiste et que et que il lui fallait dire tout dans un temps dans un temps condensé quoi enfin il y avait absolument pas envie euh, de perdre du temps, donc c'est pour ça. Par exemple, il racontait cette anecdote que les films français recommençaient toujours par une balade à vélo qui durait, etc. Lui, euh, il racontait que ça a commencé après la balade à vélo et on rentrait directement dans, dans, le, dans le vif du sujet. Mais j'ai envie de dire, un auteur qu'il n'aime qu pas particulièrement, je pense, moi, que j'aime beaucoup, qui est Piala, Piala aussi rentre directement dans le gras des scènes. C'est
0: mais Mais j'aime beaucoup Zulaski euh, bah, la troisième partie de la nuit c'est très bien, Le Diable j'ai pas vu, j'ai vu la moitié de ces films de toute façon mmh. donc euh, c'est euh, clair euh, je sais pas si Julien t'a pris les images des deux euh, vidéos à passer et si on peut passer euh, euh, la vidéo sur l'importance d'aimer bon. merci <rire> beaucoup ah euh, non et c'est l'autre. Encore Encore Je t'aime. Encore Non, ça va je pas. Mais je ne peux pas. Mais, mais si, tu peux Non, je ne peux pas faire ouais. ça.
1: Mais c'est trop... Allez T'as un contrat de payer pour mais ça. Mais j'aime pas Tu fais ce qu'on te demande. Allez Mais pas de mais, pas de commentaires. Allez, allez, vas-y.
0: Voilà, sens-le bien. Sens-le Sens-le Bien, oh. bien. Mais si de la vie tu l'aimes. Allez, vas-y. Encore. Encore Viens Encore, allez, allez, allez
1: Allez, Philippe, je
0: t'aime, allez. Je t'aime. Encore. Encore. Encore, vas-y.
1: Je suis une comédienne, vous savez, je sais faire des trucs bien. Ça, ici, je, je le fais pour bouffer. C'est tout, alors ne faites pas de photos. c'est celui-là Ça vous plaît ah. Coupez ah. ah. Paul faites pas ah. de photos. On va voir le plateau. Mais là est est vous, là Qu'est-ce qu'on
0: vous là J'ai dit, pas de photographes sur le plateau Viens ah. Confisquez lui ah. filles Merci attrapez le Merci. Merci. Euh, donc voilà, c'est un extrait euh, fort connu de ce film qui s'appelle L'importance est d'aimer. Euh, c'est, si je compte bien, c'est le troisième film de Zulaski après euh, la troisième partie de La Nuit et Le Diable. Euh, et c'est son premier film en France. Euh, voilà, est-ce que euh, tu est que as quelque chose à dire sur l'importance est d'aimer Moi, c'est mon préféré avec Possession. C'est dur parce que c'est vraiment mes deux préférés et j'ai
1: du mal à les partager pour le coup. D'accord. Bah c'est drôle parce que Zulavski se moquait aussi de son film en disant que c'était son film bourgeois, que c'était le <rire> film que les, que les que ceux qui n'aimaient pas ses films aimaient. Euh, bah oui, donc c'est son premier film en son premier film en France. Euh, c'est produit par euh, Albina du bois Puis voilà, il avait ce casting: euh, Romesh Schneider, Klaus Kinski, Fabio Testi. Euh, et, euh, ah, du tout. Et du tronc, et du tronc, bien sûr, du tronc qui va réemployer dans, dans Mes nuits sont plus belles que vos jours, ouais, ouais, ouais tout à fait.
0: Euh, bah Je pense que dans cet extrait qui est très connu et très bourgeois, peut-être, non, mais c'est Romy Schneider qui donne le côté bourgeois. Euh, on sent vraiment le un truc, on touche un truc euh, vraiment fort de chez Zulaski qui ne marche pas toujours pour moi. Euh, mais là, qui marche très très fort, comme dans Possession, c'est euh, bah, ces acteurs possédés, euh, cette espèce de dramaturgie euh, euh, très intense en cours, euh, qui dure presque qui dure tout le film d'ailleurs, euh, comme d'habitude, comme dans tous les films de Zowski, j'ai l'impression que les, les, les sentiments sont en émoi, sont très forts tout le long du film. Euh, ce côté un peu théâtral aussi, et, et, et la, comme je disais, une, une mise en scène très virtuose, moi ça me parle énormément ce genre de mise en scène, euh, je trouve que c'est. C'est très, très bien
1: réussi, très fin ouais, et bien. très pertinent. Tout ça, tout ça sous l'œil, bah, ce qui est intéressant, c'est que en fait, tous ces personnages sont soit des metteurs en scène, soit des, euh, soit des photographes. Et en fait, on retrouve ça chez lui tout le temps, le, cette, 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 la thématique du regard, de l'œil en fait, qui enregistre. Mmh. Euh, le personnage de Guillaume Canet aussi euh, fait des photos euh, Marceau aussi fait des photos dans, dans La Fidélité et euh, voilà ce troisième œil, enfin, l'œil de Dieu c'est ce sur lequel d'ailleurs il a fini son, bizarrement sa dernière œuvre puisqu'on voit euh, dans Cosmos qui est un film magnifique <rire> euh, euh, au dessus de la maison des de, 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 de personnages hein, au Portugal une espèce l'œil de Dieu l'œil de Dieu qui euh, qui, qui surplombe la maison. C'est vraiment une thématique qui, le, qui Cosmos,
0: soit. Enfin, bref, c'est un film totalement à la Zulaski, effectivement. Euh, Possession, euh, tu disais, donc, tu as, t as écrit, écrit et publié un, un, un essai sur le film Possession de Zulaski en voilà. particulier. Euh, il a été édité
1: les chez. Livres France. France. Je dois avoir l'édition. Il y a quoi Hein Livres, ça, c'est le premier. Hop, on voit. Voilà, je fais le premier chez motif Et le deuxième, c'était chez Rouge Profond. C'est hop, il est là, comme ça. Ouais. voilà.
0: Il a bien marché, euh, le deuxième, du coup.
1: Il a Rouge quoi Profond.
0: Bien marché, il s'est bien vendu.
1: Est-ce que possession intéresse les gens euh, C'est fou. En fait, c'est. C'est à chaque fois frustrant quand je réécris d'autres livres parce qu'en fait il s'est passé quelque chose avec euh, avec euh, les deux livres sur Zoulaski. Il faut pas ça qui tient pas de 2000 ça n'a rien à voir avec mes livres. Hein. Mais j'ai été invité à, à présenter le film. Alors euh, procession j'ai été invité à le présenter à, à Berlin euh, en France aussi. L'important à, à Venise et à chaque fois les salles sont pleines. À Berlin on a fait. Euh, <rire> C'était un un cinéma d'art et d'essai, ils ont dû déplacer la salle dans un espèce d'énorme loft tellement il y, avait, il y avait 150 personnes de toutes les nationalités différentes, que des jeunes. C'est un film absolument culte et, euh, et j'ai rencontré un nombre d'aficionados hallucinant. Enfin, c'est vraiment une, c'est vraiment un peuple entier les les amoureux de, de possession. Wozułowski, ça, mais c'est deux choses différentes. Les, les amoureux Zulavski euh, euh, chacun, a... c'est très intéressant. Chacun a son œuvre préférée. Il y en a qui, il y a les fans de Mes nuits sont plus belles que vos jours, ceux de l'amour Braque C'est jamais les mêmes. Euh, de, de l'importance d'aimer. Mais... Enfin, chacun a son œuvre différente. Mais les de possession, c'est et puis c'est international. C'est international, vraiment. J'ai oui, jamais.
0: J'ai jamais. Édu... Film inter... Pardon C'est un peu son film international, de par la langue, de par
1: pas que l'acteur Sam bah, c'est surtout son film le plus autobiographique et en fait euh, si on cherchait euh, il y a plusieurs liens, hein, jamais les mêmes entre tous les livres que j'ai écrits mais ça m'intéresse beaucoup parce qu'on parlait de stage tout à l'heure et La maman et la putain c'est euh, son histoire, enfin c'est euh c'est euh, voilà quoi, d'ailleurs la, la, la personne qui jouait par Bernadette Laffont pendant le tournage euh, s'est suicidée, et euh, Zulaski c'est exactement pareil, Possession ça part du fait que quand il est rentré de, en Pologne, après l'importance d'aimer, euh, sa femme, l'actrice euh, Malgorzata Braunek euh, le trompait avec, euh, avec quelqu'un, et il est devenu fou, et c'est son histoire, c'est son histoire, donc ça c'est très très... Voilà, a, chaque, chaque, on trouve dans tous, les, dans tous les, chez tous les auteurs, chez les, sur lesquels j'ai bossé, même Jeff Nichols, euh, il y a quelque chose de profondément autobiographique dans tous ces films. Peut-être que c'est ça le cinéma, l'art de toute façon. Oui, c'est ce que
0: je voulais dire aussi. a des les, lieux communs. Ouais. Euh, euh, il y a ce, que, ce qui est intéressant dans Possession, je trouve, c'est pas toujours le cas dans les films de Zawadski, euh, c'est qu'on est quand même vachement perdu sur euh, une grande partie du film. Euh, on est jeté dans cette, ces espèces d'engueulades totalement bah, de possédés, justement, euh, hystériques, puis jusqu'à la possession presque euh, de, de ce couple. Euh, et pendant un moment, un long moment, on ne comprend pas non plus de quoi il s'agit, etc. Et euh, le film prend son sens petit à petit, je trouve. Et ah bah à la oui. fin, il est limpide, on a tout compris. Mais c'est le genre de film où il faut accepter, et moi j'adore ça personnellement, il faut accepter de, de se dire, bah, je ne comprends rien pour l'instant à ce que je regarde. Et,
1: euh, et je trouve qu'il y a un peu ça qui s'opère sur ce film-là dès le début. Bah, on est, est le... jeté de... Bah oui, parce qu'en fait, le film n'est pas du tout chronologique. <rire> Mais ça, il faut, le, il faut le... Ça, par contre, il faut le... Même moi, je ne l'ai pas compris tout de suite. Hein. Ouais. Ça, ça ne gêne d'ailleurs pas du tout la compréhension du film. c'est que les scènes ne sont pas du tout dans l'ordre chronologique. Enfin, on arrive à un moment où, où euh, voilà le, le couple est déjà en crise et euh, donc il faut reconstituer les morceaux. Mais comme tu le dis, le film est, est gorgé de sens et, euh, et aucune interprétation n'en ne, 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 vient à bout. Enfin, chacun a son interprétation. La scène de la fin, je ne vais pas la raconter pour les, pour les gens qui ne l'auraient pas vu, mais... Euh, qui a des interprétations hein, toutes, euh, toutes différentes. Hein. Bah, Qu'est-ce que c'est possession En fait, c'est l'histoire d'une femme euh, qui qui par manque, bah, manque euh, sexuel, manque euh, aussi dans une société euh, qui est euh, qui peut-être les dictatures dans lesquelles vivait Zulewski, euh, crée, euh, crée un double de son de son de son enfin un monstre crée un monstre et ce monstre voilà quoi c'est euh, c'est sa façon de, de, de survivre. Et c'est ouais. notre monstre à tous. C'est ça qui est fascinant, je trouve, dans le euh, film.
0: C'est un, un des films qui a sûrement participé à, à ce qu'on on, dise à la légende de, de, de la Isabella Gianni folle euh, ah, Parce bah, que oui. c'est vrai qu'effectivement, elle a souvent, joué, des, elle a, pas souvent elle a joué plusieurs rôles de femme folle. Elle joue la folie à la perfection, on peut le dire aussi quand même. Euh, et
1: c'est son plus grand rôle de folle, j'ai envie de dire. Bah, c'est un film qui a été très spécial pour elle, et puis <rire> elle-même ne, ne veut plus entendre parler, enfin elle le elle rejette. Euh, c'est dommage parce que... Ouais. Mais je pense que c'est en train de changer. Je sais qu'elle a lu le livre, et elle m'avait invité à venir, donc ça veut dire déjà qu'elle le lit, qu'elle qu 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 voilà, qu est prête à entendre, à entendre parler du film à nouveau, mais elle, elle, dans toutes les interviews, elle disait que c'était... Euh, que c'était le un film où elle avait tout donné, ce qui est vrai, et on le voit dans sa carrière. Après, elle a pris elle a pris le contrôle sur tous les films. Il n'y a plus de films à de part Chéro, mais on, mais ouais. encore. Bon, mais il y a plus de films de metteurs en scène. C'est des films qui sont construits autour d'elle, alors qu'avant elle tournait justement avec les plus grands, avec Polanski, avec Herzog, avec euh, vrai, et, donc, à de, et à partir *De possession*, c'est ce sont des films d'Adjani, Enfin, c'est des commandes. C'est que Camille Claudel, c'est un film qui 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 c'est elle le mettant en scène, c'est pas Bruno Nuiten. Et puis après, bon, il s'est passé des choses pendant le tournage, mais ça, je ne sais pas si on a le droit de, de les raconter. Et... Je ne enfin, sais pas je... non plus. Mais... On les laisse à la légende. <rire> d accord, d accord.
0: Ah, ça. Euh, on va essayer de passer aux autres réalisateurs, mais vite fait, il y a effectivement, juste après Possession, il a fait La Femme Publique et L'Amour Braque, mmh. euh, entre autres, euh, qui sont vraiment dans la même veine. C'est la partie euh, Francis Huster, de, ah ouais. de, alors, qui n'est pas un acteur que j'adore que particulièrement. Oh bah on, euh, est là ouais, on est tous d'accord là-dessus. Et euh, bah ces deux films particuliers, je ne dirais pas qu'ils ne sont pas à voir, parce qu'il y a vraiment plein de choses intéressantes dedans. Mais alors là, je trouve que Zulaski se lâche, mais, mais complètement. <rire> et
1: euh, et, mais vraiment il y a un côté vraiment libre il y a un côté, libre, quoi, vraiment, il, il a un côté grand guignol et puis il y a un côté aussi, en fait ce qu'on oublie beaucoup chez Zulawski c'est yeah. que, que il, est, il vient de, 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 de la Pologne du théâtre, du théâtre, du théâtre presque, de l'absurde et il y a de l'humour chez Zulawski donc ce côté un petit peu aussi euh, grand guignolesque c'est ça qui est, est, est vraiment un très très prégnant dans dans l'amour brac hein, plus que dans la femme publique. Je, 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 moi, c'est l'amour la, 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 brac, c'est le film qui m'a résisté le plus longtemps. Euh, en effet, il y a des fulgurances, mais euh, voilà, je suis pas fou de tout. Et puis, euh, oh, tu préfères la femme publique euh, Mais même, ce sont pas mes préférés, ni l'un ni l'autre. Oui, oui. hein, voilà, ouais, moi, je, je recommence à, je recommence à. à J'aime beaucoup mes nuits sont plus belles que vos jours, euh, mais c'est des films que j'ai appris à à aimer, à aimer. j'ai appris à les aimer. J ai à les aimer
0: ouais. En tout cas, il laisse pas quand qu'on les voit, il ressemble à aucun autre film français, puisque là on est vraiment dans la période francophone de, de Zulaski. Euh, et ça veut, rien ça veut dire ça...
1: qu'il à rien, mais qu'à l'époque, il y avait quand même beaucoup de metteurs en scène qui... Euh, enfin, à ce, 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 cette façon un petit peu d'hystériser quand on voit Rendez-vous de Téchiné. Euh, ouais. Voilà, cette façon de... Bon, de bon, il y a aussi la nudité des, des actrices, il y avait cette façon de... Oh, Lambert Wilson dans, dans ouais. rendez-vous, c'est un peu il reprend un peu le personnage de Lambert Wilson dans la femme publique, c'est très. Il y,
0: très... y a un peu la partie aussi, euh, enfin le, la période d'Ariane Mouchkine, j'allais dire un peu dans ce ce côté très 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 théâtral. Moi, ça me fait un peu penser à ça, à son film Molière. Et, ah, et je trouve qu'il y a ouais. une, une approche du théâtre qui est très forte, un hein, ah, ouais, côté ouais, ouais. théâtre très très fort dans ces films-là. Mmh. Genre vraiment, faut accepter qu'on va avoir un, un espèce de film de théâtre déjà. Je pense que ça, ça, ça joue beaucoup, euh, avec une réalisation pas du tout théâtrale évidemment, qui ne fait pas du tout cinéma français un peu typique pour le coup euh, là-dessus, qui a une ré réalisation vraiment à la Zoulaski, euh, qui, qui est vraiment particulière.
1: Comment tu définirais sa façon de réaliser dans les cadres, dans, dans les mouvements de caméra oh ben, Il passe par tous les styles, hein. il y a de l'expressionnisme, il y a du baroque, hein. enfin, il s'essaie... Euh... Il s'essaie à beaucoup de gens. Et ça ça aussi, de nouveau, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup quand je, quand je travaille chez les metteurs en scène sur lesquels j'ai travaillé, que ce soit bah, Eustache déjà, par exemple, qui passe du documentaire à la fiction, Barbette Schroeder, la même chose, qui s'est essayé à tous les gens, on passe du, du petit du polar, de la série B, à, au, au film... Euh, au film euh, euh, de formation euh, pareil oui. pour Biglow Biglow elle a tout fait euh, elle, essayé, elle est par elle a fait des films de vampires des films de bikers des films de des, voilà des films de guerre des films de donc ça ça m'intéresse beaucoup et Zulavski, c'est lui c'est au niveau du style qu'il a qu s'est essayé à beaucoup de choses et euh, c'est intéressant même dans la troisième dans peut-être que c'est sur le globe d'argent où on voit euh, tous ces, tous ces styles d'expressionnisme, le baroque, euh, même le réalisme, parce qu'il a rajouté des, des scènes. C'est un film qui a été censuré par, par, euh, par le gouvernement polonais. Il a, il a dû tourner des, des scènes ensuite à Varsovie, et même le, il y a même des scènes de réalistes, donc euh, il est vraiment intéressé par... Justement, enfin, un peu plus... En jouant,
0: il garde, ces... il garde sa patte, euh, surtout... Euh... Dans la façon de filmer, bah, bien sûr, il adore les travelling, euh, les mouvements de caméra qui se rapprochent des personnages un peu lentement, comme, comme les ça. Cir voler les circonvolutions. Euh... Oui, oui. Il se décrivait Mais un si peu comme on ça. Un... Ouais Si on parlait d un peu d'un de mes chouchous euh, dans ce, euh, sur lequel tu as écrit, euh, ça serait qui d'ailleurs pour toi bah, En fait, j'adore tous les réalisateurs dont tu parles aussi. Donc, euh... Non, j'aimerais bien parler de Barbet Schroeder. Ah oui ouais. Ouais, ouais. Qui euh, qui est un réalisateur. Euh, il n'est pas français. Il est suisse.
1: Euh, c'est ça. Suisse, même plus, euh, il est né. Hein, il est né en Colombie. Euh, il vit entre Paris, euh, New York et, euh, et Ibiza où ouais, sa mère a une maison. Enfin c'est vraiment le, Alors là c'est s'il y a bien un réalisateur que, que presque sans nationalité ou avec toutes les nationalités c'est bien Marveld Schroeder ouais. D'ailleurs il a tourné ses films dans tous les pays du monde. Hein, au Japon, en Guinée, enfin. Euh,
0: il est bref. Euh, bah alors, ça va être encore plusieurs. Tu fais un tour de, de ce réalisateur. Déjà, dis-moi si tu devais retenir un seul film de Barbet Schroeder. C'est très dur comme question.
1: Euh, non, c'est pas dur.
0: C'est pas dur, bizarrement c'est pas dur. Moi c'est Maîtresse, j'adore Maîtresse, je
1: trouve que c'est un film incroyable.
0: Non, Maîtresse, très bien. Alors Maîtresse, alors, on va en parler vite fait du de, de réalisateur. Pour ceux qui connaissent pas Barbette Schroeder, c'est un réalisateur euh, qui vit en France, en tout cas qui a fait une grande partie de sa carrière en France, qui a commencé comme euh, assistant euh, euh, de Godard, c'est ça Enfin en tout cas il a commencé en, il en créer réalisateur. Films, il a créé les, les des
1: films, des films du Losange,
0: oui.
1: Qui crée les films du Losange qui il y est il a produit La Maman et la Putain, enfin, indirectement. Voilà, on le retrouve à euh, Et qui
0: commence euh, fin des années 60 avec un film qui s'appelle Mort, euh, avec la grande Miss Miss Farmer, euh, mmh. qui est aujourd'hui décoratrice, de, enfin qui s'est vraiment écartée du métier d'actrice, mais qui reste encore dans nos cœurs, euh, parce qu'elle a joué dans, dans plein de super films. J'espère que tu vas l'inviter un jour. J'aimerais bien. J'aimerais trop, hein euh, j'aimerais beaucoup. Miss, Elle Miss fameux, une carrière est...
1: ouais, entre.
0: Mais bien sûr, un ouais. peu éclair, mais, mais qui. qui... Mm -hmm. euh, et du coup, Mort, c'est un film qui réalise euh, donc euh, fin années 60, Il y a déjà, alors il y a réalisé deux films avec la musique de Pink Floyd. C'est mm -hmm. Mort et la vallée. Euh, donc rien que pour ça, le mec, il, il, il a Pink Floyd en, en musique, en, en bande originale. Euh, comment tu décrirais ce réalisateur si si tu devais de, essayer
1: d'esquisser son œuvre et, et son style Ah c'est très difficile parce que il bah, y a les films européens déjà dont tu viens de parler, amour, euh, la vallée, euh, maîtresse, euh, jusqu'à Trisha. Puis après il y a la période hollywoodienne. Hein, J'avais dit et puis il y a tous les documentaires. Donc c'est vraiment trois, trois veines. Hein, c'est comme un...
0: les Herzog, moi j'ai envie de dire il y a un côté Herzogien dans la dans la filmographie. Une, une période européenne, une période américaine et des documentaires.
1: Ouais, ouais, tout à fait, ouais, c'est vrai, ouais. Euh, et qui sont très importants. Pour moi, c'est un très grand documentariste. Enfin, je sais que le, le, si tu me demandais le deuxième film qui m'a le plus marqué, moi, c'est l'avocat de la terreur que j'avais vu mmh. sur Vergès. Et euh, c'est pareil. Alors là, pour faire un lien avec euh, avec euh, avec Stache, moi, ce qui m'intéresse, c'est justement cette façon de débusquer. Euh, Enfin, ce jeu de, du chat et la souris pour débusquer euh, la vérité euh, dans les mensonges et de défaire la mise en scène de l'autre, ça c'est très très intéressant. Euh, bah, je dirais que les films européens sont assez élégants, classiques. Hein. Et puis euh, les films euh, hollywoodiens, il euh, y a un peu de tout, mais on passe un peu, c'est un peu de la série B, euh, exemple, les ouais, films comme cool, ouais. L'Enjeu, Kiss of Death. Euh, oui, là oui, ok, ok. Voilà. Bah. Ouais.
0: Non, non, euh, vas-y, vas-y. enfin euh, euh, Après, euh, j'aime beaucoup ce réalisateur-là dans la longueur. Il euh, y a effectivement euh, une, une partie américaine qui est, qui, euh, qui, est, qui est plus faible, mais qui n'est pas du tout inintéressante et qui ne fait pas non plus des mauvais films en
1: soi.
0: Par rapport ouais. à sa filmographie, c'est des plus mauvais films, certains. Euh, mais par exemple, alors j'ai mis un extrait, euh, je ne sais pas si on le passera, mais euh, moi, j'adore Barfly. Bah oui, Barfly, un... Déjà, un scénario de Bukowski, euh, ouais. Charles Bukowski, euh, avec qui il a, il a fait un grand documentaire, euh, The Bukowski's Tapes, c'est ça Ouais, Les le... Bukowski's Tapes, ouais. Mmh. Et, euh, et ce film-là, alors c'est son premier film aux États-Unis, et, euh, et bah c'est
1: un grand. Ah, puis la façon de le faire, c'était. pas
0: très coup. tendre avec les États-Unis dans ce film-là, on
1: va dire. En tout cas, il montre vraiment. Euh, ah bah c'est le ouais. réalisateur de la marge, hein. c'est vraiment la marge quand on regarde. Euh, euh, tous les films de, 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 de schroeder sont euh, sur la marge et sur l'addiction. Euh, l'addiction au sadomasochisme dans Maîtresse, euh, l'addiction à la drogue dans Moore, euh, euh, l'addiction la, à l'alcool dans Barfly. Euh, c'est très, très intéressant et puis c'est toujours la marge. C'est très bien montré dans... Dans, dans Barfly, puisqu'on passe du haut de la ville à au bas de la ville. Hein, et puis, euh... non, non, c'est très très, 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 intéressant pour ça.
0: Ouais, ouais on a, on a c est, c est cette Amérique euh, sale, très, très sale, très loin de l'American Dream, euh, très, euh, très désabusée et, euh, et qu'on voit ah. rarement dans les films. Et ça, pour moi, c'est le côté vraiment premier film aux États-Unis. Euh, où il euh, y a une espèce d'honnêteté parce que c'est vrai qu'après il va
1: faire des films un peu plus hollywoodiens et, euh, et voilà ça va voilà. se non puis l'honnêteté elle va jusqu'à euh, jusqu'à faire jouer euh, jusqu'à faire jouer certains des clients du bar par, de, par des vrais des vrais des vrais ah ouais. de comptoir, ce qu'il avait déjà fait dans Maîtresse puisqu'il avait fait jouer euh, il avait fait jouer euh, les clients Sadomaso par des vrais clients Sadomaso qui avaient envie de se montrer de devant la caméra. Et ça, c'est pa pareil dans Tricheur, des vrais, euh, des vrais euh, obsédés du jeu. Ouais. Et ça, c'est vraiment euh, complètement, euh, complètement euh, Schroeder, ces espèces de, 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 de greffes naturalistes tout en tout en jouant, évidemment. Ouais. C'est très intéressant, ça
0: c'est un grand grand réalisateur pour moi enfin j'aime beaucoup ces films comme la vallée euh, en fait il y a un truc qui, je trouve un peu enfin qui se retrouve dans sa filmographie aussi et c'est un peu en lien avec ce que tu disais c'est euh, c'est le le travail sur euh, qu'est-ce qu'une euh, la construction de la personnalité euh, qui suis-je et euh, qui je veux être et euh, donc il y a ça on va, bah dans la vallée il y a ça que Boulogier qui joue une bourgeoise qui va se faire entraîner avec des hippies euh, à la recherche d'une vallée euh, perdue dans la jungle bah ouais, euh, oui, c'est ça ouais il ah. y, y a un peu ce, cette, la construction de qui je suis on retrouve ça dans le jeune fille partagé appartement dans Barfly euh, Bref, je il y a un peu ce, ce, ce côté là aussi qu'on qui, qu retrouve dans sa filmographie c'est euh, qui j'ai envie d'être euh, et, et qui je suis etc. Et, et comment évoluer euh, pas à pas autour de ça voilà. je ne sais pas si tu l'as
1: ressenti ou, si, ou, si si aussi tu sais, oui. mais il y a, ce qui est intéressant chez, 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 chez Schroeder, c'est qu'il joue justement sur sur les, sur les nuances de gris c'est ça qui m'intéressait d'ailleurs le bouquin euh, euh, s'appelait Ombre et Clarté c'est qu'il y a il n'y a pas le bien et le mal. Personne n'est... Euh, mm. on, est, on est une nuance de tout ça. Donc, les, tous les monstres... Alors, il est fasciné par les monstres. On parlait de, du monstre mm. d'Oulaski, mais alors de Possession, mais alors chez Schroeder, il y, y a des monstres. Soit le général Amin Dada dans son documentaire, ou... Euh, ou jeune fille Sur, Ou l'enjeu en, avec, euh, avec Michael Keaton, qui... qui enfin, ça, c'est très, très intéressant. Et puis, c'est se euh, à tel point que même il y a un travail sur l'animalité enfin les, les, les humains deviennent presque des, euh, des sont presque filmés comme des, comme des comme des comme des animaux et inversement et ça on trouvait des il y a, il y a coco -le gori par exemple qui est très intéressant son mmh, hein, euh, dont, il voulait, dont il voulait faire une fiction avec Jane Fonda et qui en fait euh, voilà n'a pas n'a pas donné de fiction mais donné pardon oui, il est parfait comme
0: ça, c'est très bien en documentaire et c'est un grand documentaire. Ça. Ah, bah oui, oui, oui. On... Ouais. Et,
1: euh, et là, pareil, on sent qu'il recrée le réel. Enfin, c'est très, très, c'est très, c'est très sophistique.
0: Alors, maîtresse, c'est avec, euh, on retrouve Bulogier qui, qui est sa femme, euh, qu'on aura sûrement en interview parce que ce, je l'ai eu au téléphone et elle est partante. Il euh, faut juste qu'on trouve un, un moment en début d'année prochaine parce qu'elle est en tournage, etc. Euh, J'aimerais bien avec, <rire> avec Bulogier, ça doit être déjà très, très cool. Euh, surtout qu'elle a une filmographie vraiment immense. Euh, euh, en tout cas, euh, dans Maîtresse, on la retrouve. Et il y a Gérard Depardieu,
1: un peu dans sa grande époque, euh, années 70. Ah bah, c'était la euh, époque, était... il s'est tourné en 76, et c'était l'année où il avait tourné... Euh... Où il tournait tout, enfin, il avait tourné 1900, Le camion de Duras, d'ailleurs le film est dédié à... C'est marqué MD, je suppose que c'est Marguerite Duras, avec, lequel... avec laquelle, qui avait écrit les dialogues de Coco, d'ailleurs c'est très intéressant, euh... il avait tourné Rêve de Singe, enfin, c'était vraiment l'année, ouais, c'était l'explosion ah, de, de singe hein. ouais mmh. Avec lui, ouais. il encore, euh,
0: d'ailleurs. Avec qui Miss Me Farmer a un petit rôle dans Rêve de Singe.
1: Et euh, ah oui, dans Rêve de Singe, euh, Rêve de Singe" oui,
0: oui. Dans le ouais. Avec aussi euh, euh, Stéphanie Casini, que j'avais invité ici, euh, également. Ah oui. euh, C'est un film sur sadomasochisme bah, qui, 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 qui est très, très bon. Hein, qui est genre de film un peu... Euh, ouais, ovni, je dirais, dans le, dans le cinéma français. Mais je trouve que pour ça, Barbet Schroeder,
1: il, il est marquant. Il fait des films... Euh, Toujours assez marquant, je trouve. Ah, c'est un film aussi sur le et ça, alors ça, ça, c'est un, un autre des des fils rouges entre tous les parents entre beaucoup des beaucoup des metteurs en scène sur lesquels j'ai travaillé. Il euh, il y a cette scène à, à la fin où euh, De et, et et Bulogier euh, conduisent sont en voiture et ils travaillent beaucoup sur le sur les catégories. les, les, les c'est catég les, 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 un peu tôt pour dire ça c'était pas les, les catégories genrées. enfin. On, on sent que l'homme et la femme inversent les rôles, c'est très intéressant qu'on se retrouve aussi dans, chez Zulavski. Exemple, Francis Huster se fait bien maquiller dans dans dans, dans l'amour Puis qui prenait des acteurs très assez féminins justement. Euh, et qu'on retrouve chez Biglow bien sûr, ça c'est.
0: Ouais, bah on va en parler un peu de Biglow aussi là. Euh, en tout cas, bah, pour résumer, Barbara Schroeder, si tu devais euh, conseiller aux gens qui regardent un long métrage de fiction et un de documentaire. Bah, c'est ce qu'il nous dirait ma
1: bah, maîtresse, maîtresse et puis euh, et puis. Euh... Alors pour le plaisir, Général ami... il dit Amin Dada parce que c'est un ouais, il est fou. C'est un, un espèce de film fou. Euh, mais l'avocat de la terreur est vraiment passionnant, vraiment passionnant. Non, ouais. vraiment.
0: Mais il a fait vraiment beaucoup de bons films. Euh, je pense aussi à des films comme bah tiens, le monstre Mister Von Burlo.
1: Ouais, alors moi j'aime moins, bizarrement c'est celui que j'aime le moins parce que j'ai du mal avec l'interprétation de Jeremy Irons. Mais comme on ah, parlait de théâtre, ah oui oui je la trouve un peu, peu euh, c'est un peu pour moi le... Elle est un peu, eh, il, il surjoue un peu. Mais il y a quelque chose sur le théâtre, c'est intéressant. On parlait encore tout à l'heure, tu me parlais du, 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 du théâtre aussi. Qui, euh, qui oui 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 bien sûr. Ouais. Oui, oui. Oui, oui. Mais je trouve l'interprétation de Glenn Close bien plus intéressante bizarrement, parce qu'elle joue le rôle d'une morte, oui. c'était l'année où elle venait de tourner Les Liaisons Dangereuses et, et Fatal Attraction, et elle était une star, et elle joue un rôle, je trouve, presque plus intéressant. Et puis il y a Ron Silver, ah, qui a fait des que, Ron Silver que, que Schroeder détestait, et qui joue dans Blue Steel, et qui en fait des tonnes dans Blue Steel, mais dans Blue Steel, ça... il joue l'avocat, euh, bah, le fameux avocat d'Erjouwitz, dont on vient de... De, de parler dans, dans l'affaire de azut ah, de ce de, de, ces, de ce milliardaire euh, américain qu'on a retrouvé suicidé en prison ouais, ouais. voilà donc c'est est intéressant qui une histoire vraie qui est un, qu une histoire vraie euh, qui, qui... Ah, le oui, c'est euh, le... ouais. quoi le pire film de schroeder pour toi ah, euh, j'aime pas beaucoup amnésia c'est un peu dommage parce qu'en fait euh, c'est un ouais. film personnel c'est intéressant parce qu'il revient sur il revient sur les lieux sur ah, Ibiza le, le le lieu de son de son de son premier film euh, de mort et ah, c'est sur sa mère il a des choses à dire c'est sur le mais je trouve pas ça très, 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 très réussi Mais c'est intéressant parce qu'on pourrait voir le personnage de Mark Keller un peu comme une Mimsy Farmer qui aurait vie. Donc, ça, c'est c'est intéressant. qui serait resté à Ibiza, on peut le voir comme ça.
0: actrice Mark Keller, évidemment, il y a le grand Bruno Ganz aussi,
1: dont c'est un des derniers rôles. Si ce n'est le dernier, je ne même pas dire.
0: Oh non, il y en a une autre.
1: En Allemagne, il y a des gars qui sont sortis juste avant le confinement, encore avec lui. Il en avait fait, fait quelques-uns, mais qui ne sont pas sortis. En
0: ah oui, d'accord. A... Ouais. Euh, C'est... D'accord, Amnésia. Moi, en tout cas, si je devais en conseiller un, ben, je dirais Barfly, tiens, parce qu'il a ah, est ouais, peu vu et que. J'aime beaucoup Barfly, dans, ouais. très clowness. Ouais, ouais, ouais. Et... Et je... Il mérite d'être beaucoup plus vu, mais il y en a plein.
1: Et ça. Puis, alors, il, il a, a une très film. belle fume. Je conseillerais aussi de lire parallè parallèlement le, le Hollywood de Bukowski qui raconte le tournage, qui est quand même un tournage fou, entre, parce que c'était produit par, par Menaem Golan, euh, Schroeder s'est menacé, a pris une scie pour se couper un bout de doigt, enfin c'est...
0: Ouais, ouais, ouais. Par Lacan, qui essayait de faire des films d'auteur un peu
1: à cette époque-là, sûr. Et, euh, euh, qui ouais, ouais. coproduit, il me semble, par um, Francis Ford Coppola. Par The trois oui, enfin ça, ouais, 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 Enfin, il apparaît au générique, mais ça, je sais pas si. Euh, oui, oui. Puis au départ, ça devait être un film qui devait être réalisé par Dennis Hooper avec, euh, avec Sean Penn. Mais Bukowski détestait Dennis Hooper, donc euh, voilà, c ça a donné Mickey Rourke. C'est euh, super C'est ah. super
0: con En vrai, euh, c'est déjà un bon film comme ça, Mickey Rourke est très bien dans, dans ce rôle. Il, comme je disais, il est un peu... Euh, euh, clownesque, on va dire, dans,
1: dans sa façon ouais, de... Oui, oui, tout à fait. C'est Charlie Chaplin. Hein. Oui, complètement, sa façon de marcher. Euh... Ouais. Ouais, Chimonsky, oui. Jessica Lange. Euh... Ah, euh...
0: si, c'est Faye de Noé, ouais. Faye de Noé. de Je préfère là Faye de Noé. Faye de, Noé. Faye de Noé est super dans ce rôle-là. Euh... Et rare, c'est rare des rôles comme ça, justement. De femme alcoolique qui vit dans une espèce de misère. Euh, bref, moi, je conseille celui-là. On va parler un peu de... Alors, ton... Ton avant-dernier livre parle d'une réalisatrice, et c'est la seule réalisatrice
1: Oscarisée à ce jour. Et qui est-elle ah, Biglow. Ah oui, parce que j'avais ah, entre temps j'avais écrit aussi le bouquin sur Jeff Nichols. Avait, ah merde, et... ok, je, je suis pas très bon dans la. Ouais, mais euh, ouais, Biglow, bah, Catherine Biglow, oui, c'est le dernier livre. Euh, bah, voilà. Qu
0: que comment tu pourrais la présenter euh, pour ceux qui ne la connaîtraient pas
1: euh, Comment je pourrais la présenter bah justement, peut-être par, par, peut par euh, ce, ce, comme, la, la manière dont tu l'as présentée. C'est-à-dire que c'est la seule femme qui a eu un Oscar Hollywood parce que je crois que ça la, ça la gonfle supérieurement. En fait, si tu, tu veux, elle, elle, le fait qu'elle ait toujours été présentée comme la femme euh, d'Hollywood, euh, quand on regarde bien la, la, en fait, sa, sa manière de travailler sur le genre... Euh, sur la féminité, ce travail à l'intérieur des films, mais euh, mmh. quand on les regarde, elle a, regard, elle a surtout tourné des films euh, ce qu'on qu pourrait appeler euh, testostéronés, c'est-à-dire que des genres qu'on s'attendrait à voir chez euh, des bonhommes euh, réservés, aux, aux, réservés aux hommes, alors que, mais de manière subtile à l'intérieur, elle arrive à inverser les inverser les rôles, ce sont les femmes qui euh, qui qui tiennent les manettes, j'ai envie de dire, contre des hommes plutôt féminins, assez faibles.
0: Est-ce que. Euh, j'ai pas vu The Loveless,
1: en tout ah, premier. C'est pas... corréalis... ah, très intéressant, ouais. Il ouais. vraiment par... bien. co réalisé par un collaborateur de David Lynch, qui a travaillé sur Sailor et Lula, sur Twin Peaks. Euh... Bah, ça ressemble pas du tout à ces autres films. C'est il faut... Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait. Euh... Catherine Biglow, elle vient de l'art contemporain. Elle a même été exposée à la Biennale de Venise. On s'attend quand on voit ses films. À... Ça, c'est parce que la presse n'a jamais compris ses films. On s'attend à... Voilà, parce qu'elle a fait des blockbusters, des films un petit peu... qui ont été un petit peu snobés par la critique, ou mmh. qui du tu sais, entertainment comme Point Break. Mais en fait, elle, elle est... Elle est assez intellectuelle, elle, elle, elle a travaillé sur la sémiotique, elle vient de l'art contemporain, fan de Fassbinder, enfin c'est. Euh, et euh, son premier, euh, son premier film, The Loveless. Euh, euh, elle travaille beaucoup sur euh, sur, sur l'esthétique, sur les couleurs, sur les formes. Enfin, on reconnaît, on, on reconnaît là sa formation de plasticienne.
0: C'est avec Willem Dafau. Je l'ai pas fou. vu, il est. Pareil, dit en France, enfin,
1: après, c'est bah, vraiment dur édite. le si, regarder. Si, 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 alors, euh, ouais. ouais, ouais, alors, euh, ça me permet de, de se faire une petite aujourd'hui, parce que j'ai une critique ouais. dans Positif sur le bouquin, et euh, le type le, le critique disait que le film n'était sort, pas sorti, et euh, si, 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 on peut le trouver, on peut le trouver de la place. Ouais. ouais, et je crois okay. que... ouais.
0: Je vois qu'il y a un Blu-ray... Euh... Euh, en tout cas, euh, je ne sais pas si c'est un Blu-ray français, mais en tout cas, ça donne le regarder. Je pense j'essaierai de le trouver. Mmh. Euh, oui, euh, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'elle a fait un petit, euh, une petite apparition dans... Et là, on voit peut-être son côté euh, film d'art, un peu plus, dans le film euh, Born in Flames, qui est un faux
1: documentaire... Euh, ouais. Un ouais. faux documentaire euh, topique. Euh, elle dit ne l'avoir euh, jamais euh, vu. Elle dit jamais euh, vu ça. Euh, Bigelow. Ça, je ne la crois pas, mais... Euh... Hein, Lizzie Borden, ouais, qui est un film de sur des lesbiennes mini militantes euh, euh, qui prennent d'assaut la ville de New York. Enfin, c'est vraiment, ouais, c'est un, un film, c'est marrant comme film. Enfin, c'est, c'est quelque chose. Ouais. c'est un film
0: plutôt engagé. Ah, Et ouais. je pense qu'on voit ce film-là, peut-être peut se dire, ok, elle vient pas forcément juste d'un milieu euh, hollywoodien etc. Euh, bah après, c'est à ses débuts, hein. c'est une jeune réalisatrice à ce moment-là. Euh, elle a enchaîné avec un grand film euh, qui, qui a marqué beaucoup de gens, qui est peut-être pas encore si connu que ça, mais qui s'appelle Les promesses de l'aube. Euh, Les hauts frontières de l'aube, ouais. euh, Pas du tout le même film. Euh, Est-ce que tu as quelque chose à dire sur Night Dark C'est un film de vampire assez rare dans la représentation. Ouais, c'est euh, un, ça... de... un film
1: de vampire. Euh... Bah. J'ai envie de dire ça m'intéresse d'autant plus qu'elle a été attaquée lors de son dernier film, Detroit, en, sous prétexte justement que de quel droit une femme blanche californienne pouvait tourner un film sur, sur les émeutes raciales de Detroit. Alors que, ce qui est vrai, les, la, communauté, la communauté noire est assez peu représentée à Hollywood, donc elle aurait pu laisser sa place. Mais ça, on voit bien, par exemple, dans... Déjà dans Niadark, Dark, elle est, elle, depuis le début, elle s'intéresse à, à la frontière, à l'autre, à, à, à ce que c'est qu'être justement un étranger. Et, et elle reprend, moi ça m'intéresse beaucoup, elle reprend quand on regarde bien le film, la, la, un peu la structure de la prisonnière du désert de, de John Ford. Mm. C'est-à-dire que voilà, c'est quelqu'un qui, qui va passer d'un milieu à l'autre, comment se... Euh, Comment s'intégrer quand, quand on a été, euh, quand on a été euh, enlevé euh, Comment s'intégrer euh, Ouais, 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 c'est très sur le sang, c'est très intéressant, très, c'est un très beau film. Et pareil, qui mêle plusieurs genres, donc le film de vampire au départ, mais, euh, mais aussi western. Euh, voilà, non, c'est un, 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 un grand film, grand film, avec la musique de Tangerine Dream. Ouais, la musique de
0: Tangerine Dream, c'est un super mmh. film hein, mmh. qui a été réédité dans la collection de Jean-Baptiste Toré euh, très récemment en break, etc. C'est
1: euh, ouais, ouais, un magnifique film. Ouais. Magnifique.
0: Il y a, il y a hum, un truc que j'ai l'impression de retrouver au moins euh, dans la première partie de sa carrière, euh, aux frontières de l'aube, euh, Blue Steel, Point Break, Strange Days, c'est le rapport à la morale et à des personnages qui... Euh, en tout cas, sont confrontés à des choix et qui prennent pas forcément la voie que un film justement euh, totalement hollywoodien prendrait. Euh, qui va, euh, je pense à Blousti, je pense à la Frontière de l'eau. Ça, c'est des personnages qui vont être confrontés à un milieu ou à des choix amoraux. Mm -hmm. euh, en tout cas, leur propre monstruosité. En tout cas, il y a vraiment un, un rapport à la, à la construction morale de, de ces héros. J'ai l'impression. Euh, tu ressens pas
1: ça, toi si, si, c'est intéressant ce que tu dis. Puis de toute façon, il y a le, le, ce que tu viens de dire sur le, sur, sur le monstre. Enfin, si on prend Blue Steel, par exemple, c'est drôle parce que pour moi, c'est un conte. C'est vraiment le conte du petit chaperon rouge. C'est euh, l'histoire de, de Megan, euh, Jimmy Lee Curtis, qui va rencontrer mmh. un le, une espèce de, 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 de loup, de loup garou, et euh, qui, va la, qui va la réveiller à ses, pulsa, à, à, ses pulsations, à ses pulsions sexuelles, mais aussi à ses pulsions mortes. C'est-à-dire qu'il va révéler en elle, euh, euh, mmh. voilà, qui va la pousser à, à, à tuer.
0: Okay. Il y a, ça a tué et ça se termine euh, évidemment sur euh, ça lui donne presque un peu raison sur la fin euh, le film euh, a raison au monstre euh, un peu à son discours de tu as ça en toi tu, ah bah, tu as sûr, envie oui, oui. et, oui, tu et du coup effectivement il y a est mais justement ça c'est révélateur tu vois, de ce que je te disais euh, de ces héros qui sont euh, souvent elle aime bien bah, des personnages moraux euh, un gentil euh, mec de la campagne, euh, une jeune policière un peu idéaliste. Euh, bah, c'est euh, ça, bah, ça le, le, ouais, le ouais, flic ouais. du FBI.
1: Est, paf, ouais. Et paf, c'est cassé euh, un peu. Et, en fait, enfin, il y a, oui, un... oui, en fait, le, le, monstre, le, le, la rencontre et, avec le monstre, l'autre, celui qui fascine, que ce soit dans le point mm. Bay, que ce soit donc, le, le flic du FBI qui rencontre le surfeur braqueur, Jamie Lee Curtis, la, la policière qui rencontre euh, un un psychopathe euh, euh, les c est, c est là c'est en fait où le, comme tu disais le, le jeune le jeune le jeune euh, paysan de l'Americana qui va rencontrer euh, la vampire c'est euh, c'est ça c'est passé c'est s'extraire de son par ces rencontres il hein, y a une il euh, y a une initiation il y a une initiation et euh, qui et c'est là où on, qui permet à la révélation de la vraie nature ouais bah oui. il n'y a, y
0: a jamais enfin c'est vraiment des héros qui sont euh, malmenés euh, ah ouais. tout au long de l'histoire c'est ce oui, oui, oui. à dire qu'il n'y a aucun retour à la normale quasiment possible euh, ça, ça continue c'est pour ça que je dis qu'il y a un côté pas très hollywoodien dans le sens où il où n'y euh, a pas le, la fin de l'histoire où tout va bien oui, le, oui. le méchant est mort enfin, mm. on sent que ça va un peu plus loin que ça, en tout cas. Et oh, c'est bah, là bah, où bah, c'est même, même
1: quand on voit la dernière scène de Blue Steel, enfin, quand, elle est, quand on l'extrait, les, les autres policiers mmh. l'extraient de, de sa voiture ou Jessica Chastain dans Zero Dark Thirty ouais. euh, qui est euh, dans l'avion, euh, elles sont mortes. Enfin, elles sont... voilà. Mmh. Enfin, il y a, en tout cas, il y aura peut-être résurrection après, je pense, dans Blue Steel. Non, j ai, j ai, Zero Dark Thirty, c'est moins sûr. Euh, et Zero Dark Thirty, voilà, elle a voulu voir la mort du monstre, de Ben Laden. Et... Euh, elle n'en sort pas un mm. euh, bah, Tu, tu, tu C'est lequel ton préféré d'ailleurs bah, J'en ai deux. Euh, bizarrement, euh, jusqu'à... Jusqu en fait, bon, Detroit, je trouve que c'est vraiment un film immense, immense, de, à côté duquel beaucoup de gens sont passés, mais aussi beaucoup de gens maintenant, euh, que beaucoup de gens aiment, aiment aussi, soutiennent. Vraiment un film immense. Euh. Euh, mais j'aime beaucoup le style très étrangement, c'est celui que je trouvais peut-être bizarrement assez kitsch au début euh, euh, mais Blue Steel c'est un grand grand film qui mérite d'être vu, hein, justement pour pour saisir cette cette euh, ce, ce côté de ce côté ce côté du conte du conte euh, du conte sexuel, c'est très intéressant. Et
0: je pense c'est peut-être mon préféré ouais, Blue Steel aussi. Ah ouais, euh, d'accord. D'accord. Ouais, je, je mmh. disais euh, sur Facebook que plein de gens passent à côté euh, l'aiment pas forcément au premier
1: visionnage et tout mais moi vu. Quand, euh, quand, quand il a été diffusé sur Arte il y a beaucoup de gens qui ont été très déçus mais je pense c'est vraiment un film qui, qui mérite euh, parce que les gens se, se... Bah, la première chose qu'on voit c'est le jeu justement un peu outré de Ron Silver de mais ça c'est pas grave justement parce que c'est un monstre hein. c'est un monstre donc c'est presque un personnage mythologique qui va se terrer dans Central Park et dans les rues de New York euh... c'est euh... euh, voilà. qui, qui la loi avec lui
0: enfin qui qui arrive qu'un peu au-dessus de la loi, il y a ce truc un peu désespérant. Quoi, où il peut commettre
1: les pires crimes euh, et se oui, t'en il, ouais, ouais. euh, il y a ça, et puis il y a aussi, la, y a aussi chez, chez Bigelow, euh, euh, sans par exemple, Moine, Yadak, c est, c est il y a Dark, c'est presque un cauchemar. D'ailleurs, il y a un gros plan sur un moustique qui réveille, c'est qu'on se demande si on est dans le rêve ou la réalité. Et bien, ben Blue style aussi, il y a beaucoup de scènes oniriques, c'est presque, presque un cauchemar en tout cas.
0: Mmh. Tu avais sous-titré le, le,
1: ton essai sur Aux frontières du réel, non C'était pas ça euh, euh... Passage de frontières. Bah, C'est ce que tu as dit en tout à l'heure, justement, qu'on passait, on passait d'un milieu à un autre. Enfin, et puis, il y a plein d'autres frontières les frontières du genre cinématographique, les frontières du genre sexuel. Euh,
0: et, a... et effectivement, Point Break est le plus connu, je pense, de sa filmographie, le plus culte pour les gens. Indépendamment de euh, qui l'a réalisé, il est culte pour beaucoup de gens. Mmh. Parce que pour les gens qui aiment le sport extrême, en fait, je pense aussi, euh, parce que ça montre des méchants euh, qui font du sport extrême, etc. Enfin, des méchants. Euh, on, est, on, est, on, est, on est de leur côté. Hein, on a, on oh, est... oh, ouais, ah. Non, non, ah. non. Euh, non, mais il y a aussi ce côté à la Barbet Schroeder où, où euh, justement, la, la, rien n'est noir ou blanc. Il ah bah, euh, n'y a pas de, de total méchant. C'est là où c'est évidemment. Quand un réalisateur travaille comme ça, ces personnages, que c'est le plus intéressant de toute façon. Euh,
1: non, il, il, est, il est, bien. C'est vrai que j'ai revu pour l'occasion hein, parce que.
0: Ah, c'est un, vraiment...
1: ouais. un grand film. vraiment aussi, oui, aussi. Un Après, bon il y en a que j'aime moins. Hein. J'aime le Poids de l'eau. k euh... hmm. 19, 19, c'est intéressant parce que je voyais, je revoyais la dernière fois The Americans, la série, et, euh, et le fait de, le fait de donner, c'est assez rare dans le cinéma hollywoodien de donner. Euh, la perspective à, à l'ennemi, entre guillemets. Dans ce cas-là, c'était les Russes, mais euh, ce qu'on retrouve aussi dans The American, je pense que c'est.
0: C'est euh... ça, c'est ce un film de sous-marin côté euh, russe.
1: Voilà. Euh, ah ouais. Et ça, c'est. Même de la part d'un film américain, c'est extrêmement rare, finalement. Il bah, y a ça chez Samuel Fuller, mais euh, c'est assez rare. Ouais, J'ai rarement vu ça autre part. Ouais.
0: Il, Il se met de place du côté de l'ennemi, ouais, je trouve ça assez rare. Ah, bien sûr, euh, ouais. on, on peut terminer en parlant un peu de Jeff Nichols. Euh, donc, euh, tu nous conseilles, toi, Blue Steel et Détroit. Au revoir pour euh, Catherine Bigelow. Moi, je disais Bigelow, mais j'imagine qu'elle a la même chose. On dit comme on, on, on veut. veut. Hein.
1: On dit comme on veut. <rire>
0: Euh, Jeff Nichols, un réalisateur qui est assez cher aussi à mon cœur dans la nouvelle génération de réalisateurs. Euh, il y a, disons, 7 ans, je dirais, je disais souvent, en tout cas, que mes réalisateurs actuels préférés, c'était, euh, moi, je citais tout le temps Bon Jung-ho et Jeff Nichols. Ouais. Euh, Jeff Nichols, qui entre-temps euh, est devenu un peu plus connu, enfin, j'ai l'impression, mais peut-être pas tant que ça finalement. Euh, en tout cas, euh, qui, a, qui a été euh, textionné plusieurs fois à Cannes, etc. Euh, Qu'est-ce que tu peux me dire de Jeff Nichols, euh, de ce réalisateur-là Quel est ton rapport à ce réalisateur-là euh, bah, Mon
1: rapport bah, j'ai as découvert quel film bah, J'ai découvert, euh, j'avais vu Tech Shelter, euh mode, mais c'est bizarrement en voyant Midnight Special au Festival de Berlin pendant une projection que j'ai eu un choc. Enfin, J'aime vraiment beaucoup, beaucoup ce film et euh, voilà, pareil, c'est toujours des histoires de. Comme pour Possession, bah, bon, après je ne compare pas Midnight Special avec, avec mon rapport à Possession, là, 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 putain, mais euh, j'avais été assez surpris de sa manière de, 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 de raconter les histoires. J'avais aussi envie de. de, de il y a quelqu'un qui est très gentil, qui écrit des belles critiques parfois sur mes livres, qui s'appelle Jean Touriste, et qui disait que les... ça, le bouquin de Nichols, euh, celui de, de, de Schroeder et celui de Bigelow, c'était une espèce de trilogie américaine. Et ça, j'y avais pas pensé, mais c'est assez intéressant. Ouais. Euh, bah, ce classicisme, cette, ce classicisme ce, cet, héritier, cet héritier du, du classicisme hollywoodien. Euh, on est en plein vraiment dans le, dans le cinéma, dans le cinéma et dans la littérature américaine, dans les, sur les territoires du Sud dont on parle de de, on depuis euh, quelques jours là, euh, de l'Americana enfin, C'est vraiment c est, c est, c est... bon. Puis tous ces films. Bon alors après, Loving, je suis plus mais euh, je suis euh, quatre... je, moi, films, euh,
0: qui me laisse plus indifférent, pas totalement, mais c'est Loving parce que ouais. Shotgun Stories est vraiment excellent. Ouais, il, a, cool. il a des faiblesses un peu dans... Mais il est déjà très très fort, je trouve. Très Fordien euh, aussi d'un autre côté. Mais euh, je trouve qu'il est vraiment... Shotgun Story, je l'ai découvert après Tech Shelter Mode. Et euh, c'était vraiment une très très belle découverte. Euh, je n'ai pas du tout été déçu voilà, sur ce film-là. Je ne sais pas si toi, tu t'as autant plu. Et euh, bah, le reste, j'aime si, beaucoup. Euh, beaucoup le beaucoup. reste, j'ai découvert dans la chronologie et c'était que euh, des claques sur claques,
1: personnellement. Ah ouais non, non, mais c'est non, non, vraiment un, un très, très grand metteur en scène. Euh, et pareil, qui mêle qui, qui, qui l'intime, le collectif. Il euh, y a un travail sur les peurs de l'Amérique. Euh, bon, ben ça aussi, c'est ça chez Bigelow. Là, parce que chez Bigelow, rapidement pour revenir, il y a aussi plusieurs, plusieurs étapes. Il hein, y a aussi ces films euh, sur, la, enfin, sur les cauchemars états-uniens, hein, que ce soit la guerre en Irak avec des mineurs... Euh, euh, la traque de Ben Laden, Zero Dark Thirty, bon. ou, ou, ou Detroit. Euh, et là, c'est pareil avec, avec, euh, avec Jeff Nichols. Bon, Tech Shelter, c'est peut-être le, le meilleur exemple de, 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 de films qui mêlent tout, toutes les peurs, qu'elles soient euh, climatiques, euh, euh, les peurs de la famille, le père de la, voilà, Non, non, non c'est un... C'est un mettant en scène très, très intéressant et je pensais qu'il allait tourner plus rapidement le prochain. Il était question ouais. qu'il fasse un remake d'un film de science-fiction. Ah euh, euh, oui, oui, il devait faire euh, un remake. Euh, ah ouais. Mais euh, non, non, apparemment, il va tourner si... Je ne dis pas sentir. de bêtises. Je crois un film sur la révolution cubaine avec Adam Driver. C'est ce voilà. que j'ai dit. Je... Voilà. Ouais, Adam
0: ouais. Driver, super acteur. Hein, vraiment, pour le coup aussi... Euh... Moi, j'aime beaucoup Adam Driver en tant qu'acteur. Je trouve qu'il est... Qui est très doué, oui, très ouais. sous-côté par les gens. Il ah. euh, y, euh, y a Michael Shannon dans ses acteurs ouais. fictifs, évidemment, qui est incroyable et qui est particulièrement incroyable dans les films de Jack Nichols, évidemment. Oui. Euh, chez, chez, moi, mon préféré, je dis toujours que c'est Mud, hein, personnellement, parce que c'est un film qui, bah, qui aborde le thème de l'amour. Euh, sous toutes ses formes euh, d'un père, un fils euh, d'un homme et les femmes euh, les premiers émois amoureux, l'amitié donc vraiment l'amour sous toutes ses formes et qu'il le fait d'une très belle manière et très euh, fine mmh. et, euh, et, qui, et voilà, qui travaille son sujet sans même euh, qu'on s'en rende compte euh, et d'une très belle manière je trouve qu'il a justement une espèce de finesse dans sa manière d'aborder euh, certains thèmes euh, on s'en rendrait presque pas compte, justement, que, et je sais pas, moi je, ça me plaît beaucoup. Euh, C'est très dur, je trouve, de toucher du doigt euh, comment on réalise de manière technique euh, Jeff Nichols, euh, si ce n'est euh, des gimmicks, un peu de plans, euh, de façon de filmer, des acteurs, euh, une certaine image aussi. Mais, euh, mais comment tu définirais, toi, si, un peu plus techniquement sa façon de réaliser si tu as un peu réfléchi euh,
1: Je te dis, moi, je, je, je vois en lui un, vraiment un, ce que tu disais, un héritier du, du classicisme qui mmh. travaille, qui travaille sur le territoire. Après, euh, Midnight Special, par exemple, ce qui est très intéressant, c'est qu'il euh, prend des chemins de traverse. Par exemple, il y a des personnages. Un personnage qui ne va plus intéresser la fiction il va disparaître. Par exemple, le personnage du, du, de Sam Shepard dans Men Special, qui est le chef de la secte. À partir d'un certain moment, il sert plus l'histoire et, et euh, il n'est euh, il est pas sacrifié. Enfin, il est, voilà, on, on prend on, la fiction, prend un autre chemin, arrête de le suivre. Ça, je trouve ça très, très, très intéressant. Ouais. Très intéressant.
0: Alors Sam Shepard, quand même, je veux dire un grand euh, auteur, acteur, auteur et réalisateur, parce que c'est aussi un grand auteur en dehors de d'être de, acteur, je veux dire. Euh, ça c'est un peu méconnu euh, ce côté-là je pense en France de Sam Shepard bon déjà Sam Shepard n'est pas très connu en France non plus j'allais dire <rire> et c'est un de ses derniers films euh, ce qui nous a quitté depuis ouais. euh, du
1: coup tu quel film toi de, si tu devais conseiller un film euh, euh... Bah, égalité euh, Midnight Special et Tech Shelter que j'aime vraiment ouais. énormément, et, euh, et et pareil Tech Shelter c'est un, 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 un film dont on n'épuise pas le c'est pas un film de petits malins, hein. c'est pas une fin ouverte comme on l'a dit ou euh, pour savoir si euh... non, non c'est surtout hein. oui oui enfin non, non mais souvent quand il y a des fins ouvertes on... c'est ce qui est reproché aux metteurs en scène mais, euh, mais je trouve qu'on a le le, on... le film nous habite hein. enfin, c'est longtemps euh... Et, il y a beaucoup de sens puis toujours pour revenir à Peut-être pour répondre un peu mieux à ta question, enfin, ce, ce, ce rapport aussi au réalisme, euh, L'Homme du Sud de Renoir, c'est un film que j'aime beaucoup. Ben, je trouve qu'il y, y, y a de ça dans, chez, chez Jeff Nichols, hein, enfin, cette, euh, cette manière d'approcher, euh, de, de parler des gens qu'il connaît. Alors là, on revient toujours à l'autobiographie. Enfin, il vient de l'Arkansas, il parle de gens qu'il connaît, euh, il ne prend pas les personnages de haut, il n'y a pas un côté... Euh, oui. euh, donc, il y a un vrai
0: mot bon, personnage. Un respect, qui, oui, oui, là, oui, vraiment. Ou vraiment. Autre, ouais. Les réalisateurs qu'on a évoqués peuvent un peu plus être torturés. Euh, là, c'est pas le même rapport. Et moi, il m'a fait découvrir aussi um, Tai Sheridan, qui est un super acteur, ouais. euh, qui était gamin là, à cette époque-là, mmh. qui avait joué, je crois, dans, dans le Terrence Malick, euh, vite fait. Ouais. Euh, oui. Que j'ai découvert dans ce film-là, qui m'a beaucoup marqué ouais. euh, en tant que personnage. Mmh à partir de ce moment là on ne savait pas si lui il allait continuer le cinéma ou pas, il a continué, il a fait d'excellents films aussi et il est devenu un peu plus connu maintenant pour avoir joué dans le Spielberg dans Ready Player One ouais. et puis dans X-Men aussi le jeune... ah, là, je ne connais pas je ne l'ai pas, mais je pas vu. <rire> je euh, vu du coup tu disais que tu prépares alors qu'il y a un livre à toi qui va sortir bientôt il parle d'un livre qui dit. est beaucoup moins connu euh, mais qui est connu des habitudes de, 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 de Cannes, on va dire, mais qui est beaucoup moins connu encore euh, mmh. actuellement. Ayra Zax. Ayra Qui, euh, Alors, moi, j'ai vu que deux films de lui, hein, je peux te dire, c'est euh, Love is Strange et, euh, Brooklyn, et, et Little Man. Le nom français est vraiment bizarre. Little Man, pas Brooklyn Village. Ouais. J'ai pas vu Frankie encore.
1: Et, euh, et voilà, bah, c'est qui... un film qui a été mal reçu, que les gens n'aiment pas, mais euh, je pense qu'avec les années, euh, ils... voilà. J'espère que le livre lui rendra hommage. Alors, en fait, là, pour la première fois, ce que je te disais, je n'ai jamais, jamais rencontré les metteurs en scène. Parce que j'avais toujours peur qu'ils... Déjà, je ne voulais pas les déranger. Et puis, j'avais peur qu'ils prennent le pouvoir sur le livre aussi. Et là, par contre, le livre avec Ira Zax, on ne l'a pas fait ensemble, mais j'ai été l'interviewer longuement. On s'est retrouvé à Paris. Donc, il... Il, est... il... il nous donne plein de documents de travail. Il y aura des storyboards, des... De choses, donc là c'est vraiment du travail pour faire. Enfin, on, on travaille vraiment ensemble. C'est la première fois. J'espère que ça se passera bien jusqu'au bout. Et il est fini. Il est, fi... ah, il est chez l'éditeur. Ouais, ouais, il est chez l'éditeur. Okay. Ouais. Et euh,
0: bah écoute, le mieux ce serait qu'il soit sectionné euh, sur son prochain film. S'il y en a un
1: euh, sur, euh, sur bah, Cannes là tout est, là, tout, est euh, tout est tout est à l'arrêt. Il devait tourner un film mais et... À cause, du, à cause du Covid et puis à cause de la situation je pense pas ouais. que le tournage a été, a été malheureusement arrêté ouais. il vit aux états unis pardon, pardon il vit à New, New York est-ce ouais. que tu peux le
0: présenter un peu ce réalisateur là, ses thèmes euh, ses films, euh, son parcours ouais
1: bah c'est un, un un cinéaste euh, comme je te l'ai dit qui est inspiré par euh, beaucoup par le cinéma enfin, il, il euh, au départ il était très inspiré par Casavets. Il aussi part euh, entre son, ses influences casavétiennes et puis son amour du cinéma euh, de Piala. Enfin, il, y a, il, fait, il aime recréer le réel un peu à la manière de, de Piala. Et, euh, il a tourné des films. C'est ça qui est très intéressant, En fait, c'est ce qui m'intéresse dans le clip c'est qu'on a vraiment le parcours il est très honnête dans. Enfin, quand le livre sortira ou s'il sort, euh, quand pas enfin, si quand il sortira, c'est vraiment un, 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 un entretien de 50 pages qu on, qu on, que j'ai fait avec lui. où On voit, oui, il, il parle de tout. Enfin, on voit vraiment un, un cinéaste indépendant au travail, sa manière de d'aller chercher l'argent, euh, de, 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 de de passer d'un d'un gros film avec Pierce Brosnan et euh, ce qu'il a fait, euh, et puis d'un coup de faire un, 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 un un tout petit euh, court-métrage sur les artistes qui sont morts du sida à New York. Euh, C'est d'osciller, voilà, entre. Euh, il, enfin, il a essayé de travailler avec les studios, mais de garder cette indépendance. Euh, et, voilà. Je pense que ce sera intéressant. Voilà. Et il a, Lui, il a les thématiques il est, il est très. C'est un, ciné, un cinéaste qui fait des films queer, qui a, qui a, qui, qui a réfléchi beaucoup à la thématique, donc. Euh, euh, ou même des films gays, comme Keep the Light On, qu'il fait la différence mmh. entre un film queer et un film gay. Euh, voilà, et puis il a trouvé maintenant son producteur, c'est Saïd ben, Saïd ben Saïd, avec lequel il a pour Francky, avec lequel il travaille bien, et je sais que le prochain c'est avec lui. Donc voilà, on a parlé de beaucoup de choses, beaucoup, beaucoup, c'est très intéressant. Il, y aura des... il a un côté ah, très
0: petit, je trouve, dans ce... très new-yorkais. Son... Ouais,
1: alors oui et non. Alors au début, oui, alors oui, on peut. <rire> ouais, moi c'est justement ce que j'aimerais, euh, que... <rire> ce que c'est un peu le cliché que le cliché que j'aimerais casser. C'est ce qui rend ces films peut-être au départ pas forcément, euh... Euh, mais c'est plus que ça, En effet, sûr, on bien retrouve bien un milieu d'artistes. Il y a beaucoup d'artistes. Ça se passe à New York, à Brooklyn euh, euh, ou à Manhattan. Euh, mais il y a plus que ça. Il y a vraiment plus que ça. Il réfléchit. Tu vois, tu me parlais tout à l'heure de. De, de mode et ben pour moi c'est comme mes petites amoureuses de stache et comme euh, little Man il, 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 vraiment il y a, a c'est des jolis romans d'initiation euh, ouais. il parle de tous les âges love is strange euh... et love is strange
0: qui est excellent aussi évidemment
1: ouais 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 ouais, ouais oui. Alors...
0: plutôt, euh, classique dans ce qu'il et et en finalement enfin euh, je veux dire c'est pas des,
1: des histoires qu'on a l'habitude de voir non non tout à fait et puis il est très honnête. Il a une façon de travailler très très étrange. En fait, il se base, il part, euh, il part d'un, de deux ou trois films qui l'ont marqué, et à partir de ça, il en fait des espèces de remakes. Alors, mais on faut vraiment le savoir pour le, pour le. Mais par exemple, il est très inspiré par. Alors, ses premiers films étaient inspirés par Fassbinder Ensuite, c'était la période *Ozu*. Euh, enfin, c'est très intéressant à voir. Ça. Donc, voilà. Bon, et
0: alors, cette période
1: récente est inspirée de qui, tu dirais plutôt euh, bah justement, il euh, y a beaucoup de. de, de le, le film euh, Little Man, c'est euh, directement inspiré d'Ozu. Ces gosses de Tokyo, mmh. ils font la grève de la parole. Et ce qu'on retrouve mmh. dans. Et puis euh, le dernier, c'est euh, Satagirai. C'est euh, Francky, euh, Les Destins Croisés. C'est vraiment le film de Satagirai, justement, où il se retrouve sur une montagne. Enfin, c'est vraiment ça. Euh, voilà. Mais. Ouais, je... J'ai de fait...
0: le voir, c'est avec Isabelle Huppert en plus, il me semble, si je dis pas de bêtises. C'est avec, avec Isabelle Huppert. Voilà, évidemment, Isabelle Huppert, Huppert, ouais. Alors, Isabelle voilà, Huppert. Huppert euh, cette froide créature de cinéma euh, qui est absolument éblouissante dans beaucoup de films. Euh, si tu devais, maintenant, euh, hors de celui que tu as envoyé à des maisons d'édition, euh, écrire un, nouvel, un nouveau livre sur un réalisateur, tu choisirais
1: qui <rire> Bah, euh, bah là il y en a un qui est écrit donc, mais je ne peux pas dire euh, c'est un réalisateur français ça change un peu euh, bah, je sais pas j'y pense il y, y a des gens comme Kelly Reichardt qui m'intéressent euh, mmh. mmh. même Christian Petzold en Allemagne ah, je ne connais pas pour le coup voilà mais euh, c'est je sais pas, il y avait plein de metteurs en scène où il y a tellement de beaux livres qui ont été écrits sur lesquels, voilà. je sais pas, Godard, Piala, j'adorerais, mais oui,
0: non. vers des gens sur lesquels on a peu écrit, finalement, j'ai bien vu. Tout oui, ça.
1: oui, aussi, aussi, oui, oui. Ce C'est pas un procédé, hein, mais euh, oui, 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 aussi pour pas être inspiré, pour pas pour avoir, essayer d'avoir une pensée. Euh... Enfin, Biglow, voilà, c'était le premier. Bah, tous, d'ailleurs. Oui, enfin, oui, tous. tous, 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 tous Même Zulaski, c'est le premier livre, oui, ouais, c'était le premier livre, ouais. c'est les deux premiers livres d'ailleurs, mais là, il y en a un qui sort au chaque qui fume, mais c'était les deux premiers livres, euh, Nichols aussi.
0: Euh... Ouais, il y, bah, y a le, le documentaire sur Zulaski qui donne très envie là, sur le film ouais. qui ouais. fume, oui, oui. qui a l'air euh, très intéressant, tu, tu as déjà vu ce film-là, toi oh, Oui, ouais, ouais.
1: Ouais, il est bien Oui, ouais, c'est très intéressant, hein. ouais. très... Zulaski, quand il parle, c'est très intéressant, c'est très intéressant. Hein. Ah. moi tout ce qui m'a d'adresser adressé non merci amicalement ça, après, vrai, mais après je sais pas si je sais pas si si j'aurais aimé rencontrer les... voilà les les personnes ça c'est ah. pareil
0: pour Pickles à... où j'ai moins de, de mal à me dire bon il doit être plutôt sympathique quand même alors que bon c'est vrai que Zouaski, euh... Ah, Barbet Schroeder je suis curieux je suis pas sûr ce le mec le plus euh, sympathique du monde
1: mais mais comme je, <rire> je sais
0: pas.
1: On lui a offert le livre dans une émission en direct. Il a, fait... il a dit qu'il ne voulait pas le lire, mais il l'avait lu parce que je... c'est Bulogier qui avait acheté en cachette par un compte PayPal. Le premier livre, c'est mon éditeur qui me l'avait raconté. Donc forcément... ah. Et puis Doucher aussi, il l'avait lu.
0: Bulogier, très, très cool, très, très sympathique femme, vraiment adorable pour le coup. Euh, bah écoute, merci à toi. On a fin bah, de 20,
1: et final, tu oh Ah bah ouais, tu peux me passer le temps. Enfin, non, mais on merci parle de ce hein. fait... merci. Bah, merci à toi. Et euh... Puis, euh, puis, longue vie à ton émission qui euh, J'espère que les gens vont regarder les, les, les vidéos, alors, hein, surtout... Euh... Inch'Allah, hein, j'espère que tes gens regardent. Des... Aronovitch, super, 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 super. Aronovitch, oui. C'est une belle interview, vraiment.
0: Ouais. ouais. Ben, merci tôt, à toi, alors. Ah. Et à, à la prochaine. Bah <rire> Ça, c'est un au festival. Euh, ah. S'il a lieu, hein. c'est toujours la même chose. Il, si Il aura
1: lieu. Il aura aidé. Bonne soirée à toi. Toi aussi, Nicolas. Au revoir. <rire>